0: Hello Friends und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Soul Business. Das hier, nein, das hier ist nicht einfach nur eine ganz normale Podcast-Folge, denn wir feiern heute ein Jahr, ein fucking Jahr Soul Business, seit einem Jahr. Wenn du heute am Soul Sunday diese Podcast-Folge hörst, am 9.4. ist Soul Business exakt vor einem Jahr entstanden, beziehungsweise ist heute vor einem Jahr einfach die allererste Folge rausgekommen, das Intro zu diesem Podcast. Und das ist der Wahnsinn. Ein Jahr lang gibt es schon diesen Podcast und ich habe mir eine ganz coole Special-Folge überlegt. Und zwar gibt es in dieser Podcast-Folge eine Zusammenfassung aus allen bisherigen Folgen. Aber nicht einfach nur eine Zusammenfassung, sondern eine, ein, ein, ein Remake, ein Remake mit neun Tipps, die ich jetzt ähm, zu diesen jeweiligen Themen hinzuzufügen zu habe, hinzuzufügen zu habe, genau, das ist ein guter Satz gewesen, nein, aber wir sprechen über all die Themen, die du in dem letzten Jahr auf diesem Podcast, in diesem Podcast auffinden konntest, zu denen ich was gesagt habe, ähm, und mit dem kleinen Zusatz, den ich zum Beispiel vor einem Jahr noch nicht gewusst habe. Falls du zum Beispiel vor einem Jahr eine podcast -Folge gehört hast, vor einem halben Jahr, gibt es jetzt gegebenenfalls die eine oder andere Sache noch dazu, die ich jetzt neu für mich entdeckt habe. Und der Zusatz auch nochmal, ein Zusatzzusatz, -Zusatz, ist, dass wir diesen, den Spieß heute hier umdrehen. Ich erzähle jetzt nicht, ähm, ey, du solltest unbedingt dir ein Vision Board kreieren, die fünf Sprachen der Liebe kennen, irgendwas mit deiner Beziehung, alleine sein oder, oder, oder. Nee, wir drehen das. Das habe ich mich ähm, in der, von der Podcast-Folge von Laura Marlina Seiler inspirieren lassen. Falls du den Podcast nicht hörst, renn dorthin. Dieser Podcast, ey, mein absoluter Favorite. Ähm, aber sie hat ähm, in der vorletzten Folge, war das, glaube ich, so, ein, so eine Anti-Folge gemacht. Und zwar, was, warum du dich auf gar keinen Fall mit diesen Themen beschäftigen solltest. So eine ironische Folge, was das Worst Case sein könnte, was passiert, wenn du dich mit diesen Thematiken auseinandersetzt. Also, was wirklich passieren kann, wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt und aus Spaß, warum du es nicht machen solltest. So, ähm, ich... Mal sehen, wie diese Podcast-Folge wird. Ich weiß nicht, ob das so verständlich war, mein Intro, aber we will see. Das wird eine richtig coole Folge. Ich hoffe, die wird so cool, wie ich mir sie vorgestellt habe. Aber nichtsdestotrotz kriegst du hier nochmal eine Zusammenfassung aus einem Jahr Soul Business. Das heißt, ähm, du musst sie jetzt, also, du solltest dir trotzdem jede Folge anhören. Also, hm. Da kriegst du ja eine, eine Stunde Wissen zu diesen Thematiken. Und vielleicht hörst du jetzt auch hier gerade ähm, nochmal so: ach krass, da hat sie eine Podcast-Folge aufgenommen. Da scroll ich mal runter. also hier kannst du nochmal eine neue, ein bisschen eine neue Inspiration. Äh, zu finden zu den jeweiligen Podcast-Folgen und ja, let's see what we got. Das wird richtig cool, wie du merkst. Ich bin, ich bin anders drüber. Ich bin anders gut drauf. Ich habe jetzt heute auch, ich sitze gerade meinem Schreibtisch und habe nicht nur meinen, ähm, meinen normalen Schreibtischstuhl hier, sondern ich habe mir meinen Sessel, wenn du meine Reels kennst, kennst du auch meinen Sessel. Den habe ich mir jetzt aber in den Schreibtisch geschoben und ich sitze hier, ich sitze hier einfach wie auf einem Thron mit meinem Headset auf dem Kopf und rede diese Podcast-Folge und ich fühle mich so wohl, ich fühle mich so gut. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich so im Hype bin. Eigentlich habe ich auch noch nichts gegessen und wir haben 12 Uhr, was also eigentlich gar kein gutes Zeichen ist, aber wahrscheinlich bin ich dementsprechend drüber. Ich hatte auch erst überlegt, noch ein bisschen zu erzählen, wie dieser Podcast entstanden ist, aber ich denke, das mache ich in einem anderen Rahmen, weil diese Folge könnte wirklich lang werden. Ähm, trotzdem möchte ich an dieser Stelle auch einmal meinen Dank aussprechen, dass du innerhalb dieses Jahres-Soul-Business und wir sprechen hier nur von dem Podcast. Von einem Jahr gab es meinen Instagram-Account noch nicht. Es gab meinen TikTok-Account, dann kam das, der Podcast und dann kam erst der Instagram-Account. Ähm, dennoch bin ich so dankbar, dass du innerhalb, hört man das? Aha, irgendwer bohrt hier, aber ich glaube, man hört es nicht. Zumindest, No we will see. Ähm. Jedenfalls bin ich dir sehr dankbar, dass du innerhalb dieses Jahres, seitdem es pot, Mein Gott, jetzt hat mich das aber hier aus der, aus der Bahn geworfen. Ich wollte dir danke sagen, dass du innerhalb dieses Jahres, seitdem es diesen Podcast gibt, dazugestoßen bist, dass du diesen Podcast hörst, dass du mir eine Bewertung dagelassen hast, dass du mir auf Instagram schreibst, dass du meinen Content konsumierst und mir aber auch schreibst, dass dieser Content dir dich weiterbringt, dass du daran wächst und ach, ich liebe es. Ich bin so gespannt, was in der... St Jo, das habe ich noch gar nicht gesagt. Staffel 2 ist hiermit ähm, eröffnet. Die Türen von Staffel 2 wurden gerade, als du hier raufgeklickt hast, dass wir hören, wurden geöffnet. Welcome to Staffel 2 von Soul Business. das zweite Jahr. Here we go. Und ja, mich freut es, dass du auch in Staffel 2 mit am Start bist. So, also wir fangen jetzt mal an mit dieser anti-ironischen Podcast-Folge. Und zwar mit dem Thema... Das ist einer meiner letzten Themen, die ich angesprochen habe, aber auch das allererste Thema, das ich hier in diesem Podcast angesprochen habe, und zwar mit dem Thema alleine sein. Warum du dich auf keinen Fall mit dem Alleine sein beschäftigen solltest. Warum solltest du dich auf gar keinen Fall mit dem Thema alleine sein beschäftigen? Wenn du dich mit dir selbst beschäftigst, könnte es dazu kommen, dass du lernst, dass du niemand anderen in deinem Leben brauchst außer dich, dass du, wenn du dich mit dem Alleine beschäftigst, könntest du rauskommen aus dieser Abhängigkeit gegenüber anderen Menschen. Das wollen wir ja nicht. Das wäre ja, das wäre der Wahnsinn, wenn wir, wenn wir uns einfach, wenn wir mit uns alleine völlig in Ordnung wären, wenn wir nicht einsam wären, wenn wir nicht mehr mit unserem Partner sind, wenn, wenn wir mit der Situation zurechtkommen würden, wenn unser Partner arbeiten geht, wenn ähm, wir plötzlich nicht mehr Bauchschmerzen haben, alleine zu sein, wenn, wenn wir uns plötzlich nicht überfordert fühlen, wenn, wenn wir plötzlich alleine Dinge machen könnten. Ohne eine Abhängigkeit von anderen, wenn es eine Ordnung wäre und wir immer herausfinden, was wir lieben, was wir alleine machen können, was wir zu tun haben, wenn wir uns nicht in eine Abhängigkeit von anderen begeben, das wäre der absolute Wahnsinn, deswegen empfehle ich dir auf gar keinen Fall zu lernen, wie du alleine sein kannst. Dass du niemals mit dir alleine auf Date gehst, äh, wäre ja voll komisch, alleine Zeit mit dir zu verbringen. Wir warten jedes Mal, wenn unser Partner, wenn unsere Freunde aus der Tür sind, darauf, dass sie zurückkommen, weil unser Leben dreht sich ja nur um die und das soll sich ja auf gar keinen Fall um uns selber drehen. Das wäre ja ganz komisch dementsprechend solltest du dich niemals mit dem Thema alleine sein beschäftigen. Am besten machst du jetzt diesen Podcast ja aus, weil... Äh, dann beschäftigst du dich ja hier mit dir selbst und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht an uns wachsen, wir wollen ja nicht Schattenthemen bearbeiten. Ähm, das wäre ja der völlige Wahnsinn, wenn wir die Zeit mit uns selbst genießen und immer wieder ähm, neu nutzen, ob wir lesen, ob wir kreativ sind, ob wir mit uns spazieren gehen. Ähm, dann wirst du die beste Version deiner selbst und das wäre ja so surreal. Das ist Quatsch, so ein Quatsch. Du solltest dich niemals mit dir alleine beschäftigen. Du solltest dich ebenfalls niemals ähm, mit Freunden auseinandersetzen. Du solltest immer in toxischen Freundschaften bleiben, in Freundschaften, die dir nicht dienen, in, Freund in Freundschaften, die über dich lästern, die deine Zeit nicht schätzen, die dich mut nicht motivieren. Ähm, du solltest niemals deinen Wert erkennen und niemals solltest du manifestieren, dass du aufrichtige Freundschaften in dein Leben ziehst. Weil wenn du Freunde hast, die dich supporten, könntest du ja noch viel krasser werden als mit Freunden, die dir in den Rücken fallen. Wir lieben doch Freunde, die uns in den Rücken fallen. Wir lieben doch Freunde, bei denen wir nicht unser authentisches Selbst leben können. Wir lieben Freunde, bei denen wir doch nicht wir selbst sein können, in uns Freundschaft, in denen wir uns klein machen, wo wir Angst haben, Dinge anzusprechen, wo wir Angst haben, unsere Wahrheit zu sprechen, wo wir Angst haben, über unsere Träume zu reden. Wir lieben ja Freundschaften, in denen unsere Freund äh, Träume gedimmt werden. Du solltest auf gar keinen Fall darüber nachdenken, ob dein Freundeskreis der richtige für dich ist, ob dich die richtigen Menschen umgeben. Ähm, vor allem, du kennst mit Sicherheit den Spruch, du bist die Summe der fünf Menschen, die dich umgeben. Und wenn die Menschen um dich herum Schrott sind, solltest du definitiv da bleiben, weil das könnte ja voraussetzen, dass du plötzlich besser wirst als deine Freunde, dass du mehr verdient hast, dass du ähm, siehst, dass du das besser aus deinem Leben machen möchtest und dich nicht mehr mit dem Minimum abgeben möchtest, das ist ja völliger Wahnsinn, ich glaube Wahnsinn ist der, ist der Begriff dieser Podcast-Folge. Du solltest dich niemals mit Freunden auseinandersetzen und niemals darauf achten, welche Menschen dich umgeben, welche fünf Menschen dich umgeben, weil dann würdest du ja einen direkten Einfluss darauf nehmen. Wer dich umgibt, wie du eben von deiner Art und Weise bist, welchen Slang übernimmst du, welche Eigenschaften übernimmst du, ähm, umgibst du dich im Thema, im Bereich Judgment, ähm, seid ihr alle hinterhältig, möchtest du da bleiben oder ähm, möchtest du dich in einem Freundeskreis optimieren? Das ist, das ist ja... Das ist nichts, was wir anstreben wollen. Wir wollen in ungesunden Beziehungen sein, Freunden, die, die uns kein gutes Gefühl geben, ein Gefühl geben, dass wir nicht gut genug sind. Das ist doch das, was wir hier anstreben wollen. Also reflektiere bitte niemals deine Freunde, schau niemals darauf, wer dich umgibt. und glaub ja nicht, dass du hier beste Freunde, aufrichtige Freunde verdient hast, die genau die gleichen Eigenschaften anstreben wie du. Und dementsprechend solltest du auch niemals so zu der Version werden, die du anziehen möchtest, weil das könnte ja eben passieren, wenn du die beste Version deiner selbst bist. Wenn du dich so verhältst, wie du gerne Freund, Freunde anziehen wollen würdest, wie die Menschen, die du in deinem Leben haben würdest, dann könnte das Schlimmste, was dann passieren könnte, ist, dass genau du diese Menschen anziehst. Und willst du gute Menschen in dein Leben anziehen? I don't know. <lacht> Ein anderer Punkt ist das Thema Beziehungen. Du solltest niemals, du solltest dich niemals mit den fünf Sprachen der Liebe auseinandersetzen. Wenn du dich mit den fünf Sprachen der Liebe auseinandersetzt und diese sind, was sind die fünf Sprachen nochmal? Das hatte ich letztes in meinem Workshop. Es ist einmal Words of Affirmation, also Lob und Anerkennung, Geschenke, Hilfsbereitschaft, Zweisamkeit und Physical Touch, also körperliche Nähe. Ähm, diese fünf Sprachen solltest du am besten niemals kennenlernen, weil dann könnte sein, dass du verstehst, welche Sprache dein Partner spricht. Du könntest, es könnte sich herausstellen, dass du merkst, dass dein Partner gar nicht dieselbe Sprache spricht wie du, dass dem ganz andere Dinge wichtig sind ähm, als dir. Und dann würdest du lernen, wie du eine optimale Beziehung führst mit deinem Partner, weil du dann seine Love Language sprichst ähm, und merkst, dass du die ganze Zeit deine Love Language ihm entgegenbringst oder ihr deinem Partner, deiner Partnerin, wir gendern hier nicht, <lacht> ähm, deinem Partner, du wirst es dann genau, was ihm wichtig ist. Weil oft ist es nämlich so, dass wir unsere, ich habe meine Love Language, das ist Words of Affirmation und Zweisamkeit. Und die Love Language von meinem Partner ist Physical Touch. Und das wäre ja ganz komisch, wenn ich jetzt wirklich meinem Partner gegenüber seine Love Language entgegenbringe. Das, was ihm wichtig in einer Beziehung ist, heißt Physical Touch. Ähm, das Beste wäre ja, wenn ich einfach weiterhin meine Sprache spreche, weil es geht hier einfach nur um mich. <lacht> wow, das, wenn, sorry, wenn, diese, wenn jemand hier das erste Mal einschaltet, ich bin in der Regel nicht so. Das ist ja alles für diese Podcast-Folge. Aber ähm, du, du, du das Schlimmste, was passieren könnte, also es wäre nicht gut, dich mit den fünf Sprachen auseinanderzusetzen, weil ähm, dann würdest du eben nicht mehr deinem Partner die falsche Love Language entgegenbringen, dann würde es sich ja nicht mehr um dich drehen. Du solltest definitiv weiterhin nur deine Love Language sprechen, damit dein Partner und du richtig oft aneinander geratet, dass du immer deinem Partner weiterhin Momente der Zweisamkeit schenkst oder Words of Affirmation und merkst, dass es das deinem Partner gar nicht auflädt, dass du immer nur deinen Tank auflädst und dann aber auch merkst, indem du immer nur deinem Partner deine Love Language entgegenbringst, dass dein Partner dir gar nicht deinen eigenen Tank füllt. So solltest du weitermachen. Lerne am besten nicht die fünf Sprachen kennen. Ähm, berichte deinem Partner am besten auch nicht von den fünf Sprachen. Frag am besten am Anfang einer Beziehung auch gar nicht, was die fünf Sprachen von dieser Person sind, was dieser Person wichtig sein könnte in einer Beziehung, weil dann könnte es passieren, dass du der Person genau das gibst, was sie, was sie will und genau das, was ihr gut tut. Dass du der Person genau das entgegenbringst, damit er eine vernünftige Beziehung führt, damit er eine erfüllte Beziehung, Führt. Und das wäre ja das wäre der Wahnsinn. Mein Gott, ich, brauche, ich muss hier mal ein anderes Wort dafür finden. Aber es wäre so utopisch, wenn du eine gesunde Beziehung führen könntest, weil du endlich verstehen würdest, was dein Partner wichtig ist. Und dann würdet ihr vielleicht auch eben gar nicht mehr so oft aneinander ecken und miteinander streiten, weil du ja genau weißt, was dein Partner will, ähm, was ihm gegebenenfalls fehlt und damit er, das ist dieses Grundbedürfnis in einer Beziehung, die fünf Sprachen der Liebe und wenn du deinem Partner zum Beispiel Physical Touch entgegenbringst, weil das seine Sprache ist, wenn du achtest, dass ihr viel miteinander kuschelt, du seine Hand mal in der Öffentlichkeit nimmst und ihr einfach körperliche Nähe zueinander ähm, herstellt, dass das wirklich die kleinen Dinge im Alltag sind, dann könnte es sein, dass dein Partner dir die Welt zu Füßen legt und dass ganz andere Probleme plötzlich in Anführungsstrichen bewältigt werden. Dass ähm, dein Partner sich gesehen fühlt und du dich im gleichen Atemzug ebenfalls gesehen fühlst, weil dein Partner du deinem Partner seine Love Language gibst und dein Partner automatisch, weil sein Tag voll ist, ebenfalls deinen Tag füllt. Ein geben und nehmen und das wollen wir auf gar keinen Fall. Love Languages, ganz komisches Thema. Auf gar keinen Fall solltest du dich aber auch um beim Thema Beziehung zu bleiben. Ähm deine Beziehung reflektieren, ob dein Partner überhaupt der richtige ist, Interessen, ähnliche Interessen zu haben, auf gar keinen Fall, ähm, ihr solltet immer wieder aneinander ecken, ihr solltet komplett niemals eure Beziehung reflektieren, Zeit zusammen verbringen, auf gar keinen Fall, schaut auf am besten gar nicht einmal im Monat, macht am besten gar keine Dates einmal im Monat, um zu gucken, was... Ist der Partner glücklich in dieser Beziehung? Was läuft falsch? Was können wir ändern? Weil das könnte ja dazu führen, dass ihr für immer zusammen bleibt und das könnte auch dazu führen, dass ihr eure Beziehung ja optimiert, dass ihr seht, hey, das läuft gerade gar nicht gut und mein Partner fehlt das, mir fehlt auch das. Ich finde, das haben wir vernachlässigt und ganz schwieriges Eisen, ähm, eine Beziehung zu reflektieren. Dass ihr euch gemeinsam ausrichtet, hey, das ist mein Interesse, da, ähm, das würde ich gerne mehr machen. Ähm, vielleicht entdeckt ihr dadurch neue Hobbys, vielleicht probiert ihr mal gemeinsam neue Dinge aus. Ähm, Gerade auch in der Beziehung, beschäftigt euch am besten niemals mit dem Thema Eifersucht, weil dann, muss mein Kopf mitdenken, <lacht> es ist wirklich schwer, ähm, den Spieß umzudrehen und nicht einfach normal, ich merke richtig, ich kriege gerade Kopfschmerzen, weil ich nicht einfach normal sprechen kann in dieser Folge. Aber wenn du dich zum Beispiel mit dem Thema Eifersucht auseinandersetzt oder ähm, dein Partner nicht mal guckt, woher kommt diese Eifersucht? Und vor allem ihr beide merkt, dass die Eifersucht in eurer Beziehung vielleicht gar nichts mit dem Partner zu tun hat, sondern aus einer ganz anderen Beziehung kommt, aus äh, der Angst, ersetzt werden zu können, nicht gut genug zu sein, ähm, dann könnten Momente entstehen, in denen es völlig normal sein kann, auszugehen. Indem man nicht diesen Stress hat, dass du ausgehst und der Partner dich zuspimmt, wie es denn sein kann, dass du heute ausgehst, wie es denn sein kann, dass du heute einen schwarzen Lederrock trägst und verdammt gut aussieht und das andere Geschlecht dich ja sehen könnte. Toxisch, wir wollen toxisch bleiben. Ähm, wir dürfen uns nicht eingestehen, einfach, dass eine Beziehung leicht sein kann, reflektieren. Was möchtest du in einer Beziehung? Bringt mein Partner das entgegen, was ich auch sein möchte? Was ist mir wichtig in einer Beziehung? Ähm, welche Qualitäten darf mein Partner mitbringen? Und hier ein kleiner Zusatz, du solltest dir auf gar keinen Fall dich mal hinsetzen, dir dein Journal schnappen und aufschreiben, welche Qualitäten dein Traumpartner oder dein aktueller Partner, dein Wunschpartner, ob du jetzt einen hast oder nicht, mitbringen sollte. Wenn du dir jetzt deinen Partner basteln könntest, was, welche Werte sollte er mitbringen? Äh, welche, welche Hobbys sollte er gegebenenfalls machen, ähm, ausführen? Mit welchen Themen beschäftigt er sich? Und dann darfst so du für dich schauen, bringt mein Partner das überhaupt mit? Ist das überhaupt der Partner meines Lebens? Und nur weil ihr jetzt sieben Jahre zusammen wart, ähm, so solltest du dich auf gar keinen Fall trennen von ihm, weil du merkst, deine Bedürfnisse werden hier gar nicht gestillt. das ist gar nicht der Partner, den du haben willst. Weil aus Gewohnheit zusammenzubleiben, ist ja der, Absu ist der absolute Wahnsinn. Ich hoffe, ihr etabliert alle dieses Wort Wahnsinn nach dieser Podcast-Folge. Ähm. Genau, weil warum sollten, also wir müssen uns doch schließlich mit dem zufrieden geben, das, was wir schon haben mit dem Bare Minimum, absolut, wir dürfen nicht höher greifen, vor allem, wenn unser Partner uns nicht gut tut, uns nicht sieht, unsere Bedürfnisse nicht gedeckt werden und wir merken, wir haben gar keine gemeinsamen Interessen, wir können gar nicht anders Zeit miteinander verbringen, als nur Netflix zu gucken und unsere Beziehung ist super langweilig, dann sollten wir auf jeden Fall in dieser Beziehung bleiben und wir sollten niemals gucken, dass wir so etwas es geht nicht darum, zu gucken, dass wir etwas Besseres haben, sondern wenn du diese Dinge tust, könnte es passieren, dass du deinen Traumpartner findest, dass du diesen Partner findest, mit dem Beziehung führen leicht sein kann, dass ihr einfach, dass dein Partner dein bester Freund wird und nicht einfach nur ein Partner, der einfach seinen Alltag mit dir verbringt. Die nächste Sache, die du auf gar keinen Fall aufhören solltest zu tun, ist, dich mit anderen zu vergleichen. Hör niemals auf, wenn du eine Frau siehst oder einen Mann siehst, auf den du so richtig neidisch bist, den mit Blicken zuzuwerfen, gib den Personen richtig schlechtes Gefühl. Wenn die irgendwas haben, was du dir gerne wünschen würdest zu haben, und diese Person einfach so richtig, richtig schlecht fühlen lässt, fang niemals bei dir selber an, such niemals bei dir selbst, stärke niemals dein Selbstbewusstsein, sei immer im Außen, mach andere down, guck dir nicht mal an, egal wie gut eine Frau aussieht, fang niemals an, die supporten, sondern denk dir jedes Mal, ey. Ist sie eigentlich doof, dass sie so gut aussieht? Warum sieht sie so aus? Warum sehe ich nicht so aus? Lasst uns immer weiterhin fertig machen. Lasst uns gar nicht bei uns selber anfangen. Lasst uns nicht alle gemeinsam diesen Weg meistern und rocken und gehen. Nein, immer mit dem Finger auf andere zeigen. Wir sollten niemals gucken, was wir haben, dass wir uns in uns gut fühlen, dass andere neben uns genauso gut aussehen können oder wenn wir andere bewundern, wenn wir andere gut finden, dass wir bloß niemals damit anfangen sollten, zu denken, dass wir nebeneinander koexistieren. Deine Schönheit stellt meine natürlich immer in den Schatten. Niemals könnten wir koexistieren, niemals würde ich mit diesem Gedanken leben wollen, niemals sollte mit dem Gedanken leben, dass eine Frau oder ein Mann neben euch gut aussehen kann und ihr aber nicht auf die schauen müsst, weil ihr euch selber anerkennt, weil ihr selber wisst, was ihr habt, dass ein anderes Licht euers niemals dem wird, denn das wird es immer, niemals. Es kann immer nur ein Sieger geben. Wir können niemals alle zusammen existieren. Es, es darf nicht mehrere gleichzeitig tolle Personen geben und wir dürfen uns niemals einer an anfangen zu werten, zu schätzen. Nein, Support müsste auch wegfallen. Also guck niemals. Ähm, wie du das Beste aus dir rausholen kannst, ob es innerlich, äußerlich ist. Schau niemals, was eine andere Person hat als Inspiration, sondern immer als Konkurrenz. Äh, lass auch niemals eine andere Person wissen, was du von ihr hältst. Also immer am besten diese bösen Blicke, weil, weil nur so können wir hier überleben. Hier ist nicht genug Platz für uns alle da. Fang niemals an bei dir selber niemals, Fang niemals an, bei dir selber anzufangen und zu gucken, Jetzt habe ich den Faden verloren, aber ihr wisst, was ich meine. <lacht> manifestieren. Du solltest auf gar keinen Fall anfangen zu manifestieren, du solltest dich auf gar keinen Fall mit den Gesetzen des Universums auseinandersetzen, weil dann könntest du das Leben erschaffen, was du dir wünschst, wonach du dich sehnst. Wenn du dich mit Manifestieren au auseinandersetzt und, und hier jetzt wirklich ganz, ganz, ganz vorsichtig, weil wenn du deine Gedanken in die richtige Richtung setzt, auf der richtigen Frequenz, kann es wirklich sein, dass du dir dein Traumleben erschaffst und dass das nicht immer nur irgendwelche Videos auf TikTok sein müssen, äh, sein werden, die du dir anguckst, sondern äh, ganz, ganz gefährlich. Du könntest dann irgendwann wirklich dein Traumleben erschaffen du könntest dein Traumbusiness in die Welt rufen, du könntest deinen Traumpartner anziehen, du könntest die Freundschaften anziehen, die du immer haben wolltest und das wollen wir nicht. Du willst ja nicht deinen Traumjob haben, du willst nicht die besten Umstände für dich haben, du willst nicht irgendwann an einem anderen Punkt stehen, als an dem du jetzt stehst. Lerne niemals, was Manifestieren ist und wag es sich überhaupt nicht zu manifestieren. dass ähm, Das Leben könnte dadurch, wenn du vor allem checkst, wie Frequenzen funktionieren, könntest du plötzlich positiv sein, weil du genau weißt, dass das, was du raussendest, du auch anziehst. Dass, wenn du positiv denkst, auch ganz viele Menschen Positives an dich zurückgeben. Weil das ist ja, das Universum ist ein Spiegel und alles ist Frequenz, das, was wir aussenden, wenn wir, ähm, egal wie die Umstände gerade sind, Positive Frequenzen ins Außen senden, kriegen wir die ganz genauso zurück und wir wollen ja nicht, dass andere Menschen uns gegenüber positiv sind und nur weil wir dann zufrieden mit uns selbst sind, dass andere Menschen uns auch zum Beispiel Komplimente machen oder uns supporten, weil wir uns selber pushen im Spiegel, dass indem wir anfangen, uns selber der krasseste Hypeman zu sein, dass plötzlich andere im Außen auch Hype Mans werden für uns, das sollten wir auf gar keinen Fall tun, das solltest du auf gar keinen Fall wagen, versuchen zu wagen. Setz dich niemals damit auseinander, welche Art und Weise es vom Manifestieren geben kann, dass es sogar gar nicht eine bestimmte Methode zu manifestieren geben muss, sondern du manifestierst mit, mit jedem Gedanken, den du denkst und Affirmation solltest du genauso wenig in dein, in dein Leben ziehen, weil wenn du aff affirmierst, kannst du dein Unterbewusstsein shiften und wir wollen so bleiben, wie wir sind, wir wollen negativ denken, wir wollen immer denken, dass wir nicht genug sind und wenn du affirmierst, wenn du anfängst, die Affirmation in den Spiegel äh, aufzusagen oder wenn du anfängst, Affirmation Subliminals in deinem Schlaf also abzuspielen, dann kann es sein, dass du wirklich die beste Version deiner selbst wirst. Dann kann es sein, dass du von ich bin nicht, nicht genug zu genug wirst, dass du von einem geringen Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein, dass du nicht schön genug bist, plötzlich anfängst zu glauben, dass du es wert bist und... Das kann passieren, wenn du mit Affirmation arbeitest, wenn du anfängst, sich mit dem Universum auseinanderzusetzen, wenn du anfängst, plötzlich Zeichen zu sehen, wie verrückt wären wir, wenn wir Zeichen des Universums bitte sehen, wenn plötzlich ein Auto vorbeifährt und auf 5 in 5 stehen und du weißt, dass deine Manifestation vom Punkt vorher in Erfüllung gehen wird, dass sie bereits auf dem Weg ist. Äh, das wäre viel zu krank. Wir wollen immer Opfer unserer Umstände bleiben. Wir würden niemals nach Guidance fragen von unseren Spirit Guides. Wir sollten uns niemals mit Spiritualität auseinandersetzen, weil wenn wir plötzlich wissen, dass wir nach bestimmten Zeichen fragen können, ob der Weg jetzt der richtige ist oder nicht, wüssten wir ja, dass wir nicht alleine sind. Da wüssten wir, dass jemand unseren Rücken hält und dann wüssten wir, dass wir vertrauen können und wir sollten nicht vertrauen. Wir sollten auf gar keinen Fall in diesem Universum vertrauen. Wir sollten Immer in Angst leben, wir sollten immer denken, wir sind alleine, wir sollten niemals nach einem Zeichen fragen, weil dann kriegen wir ja Antworten, dann können wir, wissen wir, hey, muss ich jetzt noch was tun, kann ich mich zurücklehnen, dann können wir ja vertrauen und wir, wir lieben es ja im Überlebensmodus zu sein. Also ich würde mich niemals mit Quantenphysik auseinandersetzen, niemals mit Spiritualität, niemals mit, un, mit dem Universum, dass es uns Zeichen sendet, weil dann sind wir halt nicht länger allein, da fühlen wir uns nämlich nicht mehr länger alleine. Und wir wollen ja alleine bleiben, wir wollen immer in Panik sein, wir wollen immer in Unsicherheit sein und Vertrauen zu lernen, dass du weißt, ey, ich kann mich mal zurücklehnen, weil ich hab gemacht. No way! Und wo wir jetzt gerade schon bei, Chakra, äh, bei Spiritualität sind, würde ich zum Thema Chakren kommen. Und du solltest dich genauso wenig damit auseinandersetzen, dass du Energiezentren in deinem Körper hast. Und weil wenn wir uns anfangen, mit Chakren auseinanderzusetzen, ähm, werden wir schnell feststellen, dass das gar nicht irgendein Humbug ist, sondern dass wir wirklich Energiezentren in unserem Körper haben. Und wenn ein Energiezentrum blockiert ist, dass das zum Beispiel ein Anzeichen dafür sein kann, weshalb, wenn zum Beispiel dein Halschakra blockiert ist, wirst du das durch Halsschmerzen merken können Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht so schlau mit unserem Körper umgehen, dass wir wissen, hey, ich habe jetzt Halsschmerzen, mein Halschakra ist blockiert und das könnte heißen, dass ich meine Wahrheit nicht spreche. Oder dass, ähm, wenn dein Wurzelchakra, das erste Chakra unten ähm, blockiert, dass du Entzündungen in dem Bereich hast, dass das, was mit deinem Selbstwert zu tun hat und dass du dadurch lernen würdest, dass körperliche Symptome, etwas mit Energie zu tun haben, dass du nicht in deiner Erfüllung lebst ohne in deiner Wahrheit, weil das wäre ja viel zu krass, wenn wir dann anfangen, unser, unser Selbst zu reflektieren und dass wir wissen, dass mein körperlicher Schmerz nicht einfach nur ein Schmerz ist, sondern dass sowas damit zu tun hat, dass ich meine Wahrheit nicht lebe. Ähm und das bezieht sich jetzt nur auf eine von unseren sieben Chakren, dass du weißt, dass in deinem Körper sieben Chakren sind, dass darüber noch viel mehr Chakren sind und dass du anfangen kannst, deinen Körper zu heilen oder dass dein Körper dir, da, dass du dann weißt, dass dein Körper dir dadurch Signale zusendet, um zu wissen, Hey, du hast da was gar nicht in Ordnung gemacht und du sollst mehr für dich einstehen, du sollst an Thema X arbeiten, weil jedes Chakra steht für was anderes in unserem Körper und wenn wir wirklich wüssten, wofür jedes Chakra steht und wenn du dann plötzlich checkst, warum du so oft Brustschmerzen hast, warum du Kopfschmerzen hast, warum der Punkt zwischen deinen Augenbrauen wehtut oder dein Hals und du dann ganz genau wüsstest, womit du nicht rausgehst, das könnte auch zu einem optimalen Leben führen. Das könnte dazu führen, dass du ganz genau auf deinen Körper hörst und dass du ganz genau weißt, welche Signale dein Körper dir sendet und dass du durch diese Signale, die dein Körper dir sendet, in deine Erfüllung kommen kannst, dass du dadurch weißt, hey, mein Körper hat mir gerade damit ein Signal gesendet, woran ich noch zu arbeiten habe, das wollen wir ja gar nicht, das solltest du auf gar keinen Fall machen, weil du dann ganz genau wüsstest, was dein zu bearbeitendes Thema ist. Und vor allen Dingen solltest du dich auch nicht mit Chakren auseinandersetzen, weil du zum Beispiel, wenn deine ersten drei Chakren blockiert sind, Du solltest auf gar keinen Fall wissen, dass dein Herzchakra die Mitte von den oberen dreien und unteren drei Chakren ist. Und wenn die unteren drei blockiert sind, dass die oberen drei niemals aktiviert sein können, dass die dann automatisch auch blockiert sind, wenn du zu sehr im ersten Chakra lebst. Und das kannst du dir, dann, dann könntest du dir ja vorstellen, dass das wie eine Ampel ist, dass es das wie eine Freischaltung ist von unten nach oben und wie so eine Ampel, die immer aufleuchtet. Um, weil, du da, weil du mit deinem Körper arbeitest, weil du Nacht auf deinen Körper hörst und weil du nicht länger Opfer deiner Krankheit bist. Das solltest du definitiv auch nicht tun. Eine ganz gefährliche Nummer. Was du niemals unter keinen Umständen machen solltest, ist jemals auf dein Bauchgefühl oder auf deine Intuition dich zu verlassen, auf dein Bauchgefühl oder deine Intuition zu hören, weil deine Intuition könnte dir ja auch nicht, wie in Kombination mit dem Universum schon im Vorfeld sagen, ist eine Situation gut für dich oder ist die Situation nicht gut für dich? Solltest du das eingehen oder nicht? Weil deine Intuition, ähm, denke niemals, dass deine Intuition dir eine Wahrheit voraussagen könnte, dass deine Intuition ein Bauchgefühl, das... Du solltest niemals glauben, dass dein Bauchgefühl richtig ist. Auf gar keinen Fall. Dass dein Bauchgefühl dir im Vorfeld schon sagt, wie eine bestimmte Person agiert, wie eine bestimmte Person ist, ob ähm die eine gute Intention hat oder nicht. Du solltest niemals herausfinden sollen, was diese Intuition ist, weil eine Intuition könnte dich dazu ver verleiten, dass du im Vorfeld schon ein Gefühl, ein bestimmtes Gespür für eine Situation kriegst, ob du eine Entscheidung treffen solltest. Weil mit der Intention könnte es passieren, dass du eben weißt, ist das jetzt gerade gut oder nicht, sollte sich das machen oder nicht und wenn du auf deine Intuition hörst, dass sich das als richtig bewahren könnte, ob du einen bestimmten Vertrag unterschreibst, ob du zu einem bestimmten Weg gehst. Oder ob es sowas Banales ist wie, sollte ich jetzt rechts oder links gehen, weil auf dieser Seite könnte vielleicht irgendetwas komisches auf mich warten. Setze dich niemals mit deiner Intuition auseinander auf dein Bauchgefühl vor Dingen nicht, wenn du Entscheidungen triffst, vor allen Dingen nicht, wenn du dir unsicher bist, wenn du in Angst bist, weil deine, dein Bauchgefühl und deine Intention, die wissen immer, was schon richtig ist und wir wollen ja bloß nicht wissen, was das Richtige für uns ist. Wir wollen ja uns niemals leiten lassen. Wir wollen ja niemals, dass wir schon mal wissen, was der sichere Weg ist, was das Richtige für uns ist und dass wir wissen, dass alles tragen wir in uns drin. Eine weitere Sache, die du auf gar keinen Fall machen solltest, ist, dich mit deinem Zyklus auseinanderzusetzen und um nach deinem Zyklus zu leben. Ähm, du solltest niemals herausfinden, dass es vier, äh, vier Jahreszeiten in deinem Körper gibt. So etwas wie, und jetzt, jetzt packe ich hier mal aus, ein Sneak Peek, dass es einen inneren Sommer, Winter, Herbst und Frühling gibt. Und du solltest dich eben niemals mit deinem Zyklus auseinandersetzen, weil du wüsstest, wann dein Körper vielleicht als Frau vor allem Ding jetzt das ist an die Frauen gerichtet, du könntest, das, was dann passieren könnte, ist, dass du weißt und verstehst, warum du in gewissen Situationen nicht zu einer Höchstleistung funktionieren kannst. Warum du zum Beispiel im inneren Sommer viel mehr Energie hast in deinem, als in deinem inneren Winter. Warum du plötzlich dieses, dieses Durchsätzevermögen hast. Dann weißt du nämlich, warum du plötzlich so viel Energie hast, um zu hustlen und warum du manchmal einfach das Gefühl hast, ich möchte jetzt weinen, in mich gekehrt sein, keine Menschen sehen mich nicht sozial, so zu sozialisieren. Das kann passieren, wenn du mit deinem eigenen Zyklus lebst. Es kann passieren, dass du ganz genau weißt, wie du auf deinen Körper hörst, dass du weißt, welche Sportart dir gerade auch gut tut, warum du dich mehr ausgenockt fühlst, wenn du in deinem inneren Winter Fitness ähm, hattest Krafttraining machst, als in deinem inneren Sommer, warum du eher zu welchen Zeiten du am besten launchen solltest, an welchen Zeiten du am besten in Vorstellungsgespräche gehen solltest. Das könnte passieren, wenn du weißt, wie dein Körper zu welcher inneren Jahreszeit funktioniert. Wenn du... Ähm, plötzlich weiß, dass du mit deinem inneren Kind am besten im Winter arbeiten könntest. Das würde nämlich nämlich auch wieder ein, ein Push in unserer persönlichen Weiterentwicklung heißen, bedeuten. und es würde es dahin bringen, dass wir eben wissen, wann sollte ich Entscheidungen treffen, wann sollte ich lieber in mein Inneres gehen und das wollen wir nicht. Das machen wir am auf, auf besten auf gar keinen Fall. Und da wir gerade schon vom inneren Zyklus gesprochen haben, sprechen wir gleichzeitig auch von unserem inneren Kind. Du solltest auf gar keinen Fall dein inneres Kind lernen, niemals die Bedürfnisse von deinem inneren Kind darauf hören und du solltest auf gar keinen Fall dein inneres Kind teilen, weil wenn du auf dein inneres Kind hörst, wenn du auf die Glaubenssätze hörst, die du von damals von deinen Eltern gegebenenfalls mal mit aufbekommen, auf in dein Leben mitbekommen hast, könnte es nämlich passieren, dass du diese Glaubenssätze, wie das dein inneres Kind, weil du damals immer gehört hast, dass du zu laut bist, dass du nicht gut genug bist, wenn du anfängst, dich mit deinem inneren Kind zu verbinden, weißt du, was dann passiert? Das könnte dazu folgen. Die Folge davon könnte sein, dass du im Hier und Jetzt diese Wunde heizt. dass du im Hier und Jetzt irgendwann realisierst, dass du gut genug bist, dass du im Hier und Jetzt merkst, dass du mit deinem inneren Kind Zeit verbringen kannst und dem Kind das geben könntest, was es damals nicht bekommen hat und dass du dich im Hier und Jetzt wohlfühlst, weil du einen Anteil von deinem inneren Kind heilst, ähm, weil du einen verletzten Anteil von deinem inneren Kind heilst, weil du plötzlich merkst, dass du wirst dadurch auch realisieren, dass das, was deine Eltern damals gemacht haben, nichts mit dir zu tun haben, hat, sondern weil deine Eltern auch innere verletzte Kinder in sich haben. Und wenn du dich mit deinem inneren Kind auseinandersetzt, dann könnte es passieren, dass du plötzlich Verständnis zeigst, dass du plötzlich merkst, dass du dein Leben hier, im jetzt, eben hier und jetzt in die Hand selbst nehmen kannst, dass du im Hier und Jetzt anfängst, die Wunden, die du früher aufgezwungen bekommen hast, die du bekommen hast, hier heilen kannst, dass du nicht länger Opfer deiner Umstände und Opfer deiner Vergangenheit sein musst, dass du plötzlich merkst, dass du deine Geschichte umschreiben kannst, dass du du nicht mehr Schuldzuweisungen an deine Eltern übergeben musst, dass du, du immer sagst, ey, ihr wart schuld, wegen euch bin ich so verkorkst. Ähm, weil wenn du dich mit deinem inneren Kind auseinandersetzt, kann es sein, dass du plötzlich eine gute Beziehung zu den Eltern führen könntest, dass du ganz anders mit gewissen Situationen umgehst, weil du plötzlich weißt, dass das, was gerade in dir getriggert worden ist, Heilung braucht. Dass das, in der, dass das dein inneres Kind war. Du kannst, wenn du dich mit deinem inneren Kind verbindest, merkst du, dass diese Situation, die dich triggert, nicht nur, dass das etwas ist, was dich triggert und aus irgendeiner vergangenen Situation ist, sondern weil du dich mit deinem inneren Kind verbindest, merkst du, von wann genau diese Situation ist. Du guckst da hin und weißt ganz genau, krass, wann war das das erste Mal, dass ich sowas empfunden habe? Du machst vielleicht eine imaginäre Zeitreise durch, Visualis durch Visualisierung, durch Meditation und merkst, krass, diese Situation habe ich in meiner Kindheit schon erlebt, ich gebe meinem Kind jetzt das, was es da gebraucht hat, das und das hat es immer gehört, ich, ich forme das jetzt in einem positiven Glaubenssatz um und das könnte passieren, du heilst, du heilst diese inneren Anteile, von denen du immer dachtest, du, wär du wärst so, dass es gar keine andere Möglichkeit gibt als so zu sein. Du merkst, du kannst dein Leben selbst in die Hand nehmen und du merkst, dass das gar, gar nicht diese Version sein muss, die du für immer, du, die du dachtest, die du für immer sein müsstest. Dass du merkst, das ist mein Leben, ich kann daran nichts ändern, weil ich wurde so erzogen. Wenn du da bleiben solltest, dann empfehle ich dir auf gar keinen Fall, dich mit deinem inneren Kind auseinanderzusetzen, weil wir wollen ja so bleiben, wie wir sind. Persönlichkeitsentwicklung ist ein No-Go, wir wollen immer verletzt sein, wir wollen gekränkt sein, wir wollen in Situationen schnippisch reagieren, wir wollen niemals in Ruhe mit unserem Leben sein. Ähm, du solltest dich auf gar keinen Fall mit deinem inneren Kind auseinandersetzen, weil bei deinem inneren Kind hängt nämlich deine ganze persönliche Weiterentwicklung an. Ähm, ob es Thema sind wie Freunde, alleine, Beziehungen, das alles kommt aus deiner Kindheit. Und wenn du da anfängst, mit dich mit deinem inneren Kind auseinanderzusetzen, das ist dieser Kern. Und den solltest du auf gar keinen Fall berühren. Du solltest ebenfalls, nachdem du durch ein Breakup gegangen bist, durch eine Trennung, solltest du dich nie niemals mit den Gründen auseinandersetzen. Du solltest niemals hingucken, warum ist diese Beziehung gescheitert. Warum hast du keine erfüllte Beziehung geführt? Was hast du vielleicht falsch gemacht? Weil das könnte dazu führen, dass du später eine bessere Beziehung führst. Vor allem solltest du dich niemals, du solltest am besten direkt von einer Beziehung in die nächste hüpfen, weil wenn du dich mit deinem Breakup auseinandersetzt und guckst, warum ist etwas nicht gelaufen, was wünschst du dir? Ähm, das könnte nämlich sein, wenn du, wenn du direkt in eine andere Beziehung hüpfst, oder wenn, sagen wir mal, wenn du nicht direkt in eine andere Beziehung hüpfst, könnte es sein, dass das die Voraussetzung ist, eine noch viel bessere Beziehung in der Zukunft zu führen, weil du weißt, welche Themen du nicht zu vermeiden hast, sondern woran du zu arbeiten hast, damit sich diese Themen eben in dieser nächsten Beziehung nicht wiederholen. Du solltest auf gar keinen Fall gucken, gerade auch im Thema Breakup und Beziehung und Kombination mit inneren Kind, welche Muster können sich denn immer wieder in Beziehung wiederholen? Ähm, warum ziehe ich immer? Weil Also wenn du wenn du da rauf guckst, könnte es passieren, dass du plötzlich realisierst, warum du immer die gleichen trashy people in dein Leben ziehst. Warum du immer denselben Typ Mann, immer denselben Typ Frau in dein Leben ziehst. Warum du immer wieder verletzt wirst, warum du immer wieder betrogen wirst, weil dann könnte es eben sein, dass du merkst, welche Vaterrolle, welche Mutterrolle du in deiner Kindheit hattest, wie haben deine Eltern Beziehungen vorgegeben und dann merkst du, krass, du könntest merken, dass du etwas übernommen hast, dass das gar nicht von dir ist und dass du eben den Fokus darauf lenkst und eben da mit deinem inneren Kind arbeitest, wie habe ich Beziehungen wahrgenommen, wie habe ich Liebe wahrgenommen, wie bin ich mit Liebe groß geworden und dass du da merkst, hier kann ich jetzt was anders machen. Und hier kann ich anders wählen, weil wir wollen ja niemals Beziehungen optimieren. Wir wollen ja niemals glücklich sein und ankommen und auf gar keinen Fall. Du solltest direkt nach deinem Breakup in die nächste Beziehung gehen und da weitermachen, wo du aufgehört hast. Auf gar keinen Fall in eine Schau, also gar nicht in deine Inwelt gucken, gar nicht aufschreiben, wen will ich anziehen, gar nicht ähm, gucken, was habe ich falsch gemacht, gar nicht gucken, was ist mir wichtig. Ähm, das solltest du auf gar keinen Fall machen. Thema Pille, solltest du auf jeden Fall für immer weiter einnehmen. Ähm, wichtig, jetzt muss ich den Humor hier kurz rausnehmen, falls du diese Pille nehmen musst, aus gesundheitlichen Gründen, do it, das ist jetzt hier nicht ähm, an die Leute gerichtet, ähm, aber jetzt, um wieder in meine Ironie zurückzukommen, ähm, die Pille, die, ähm, die sorgt ja dafür, dass deine Hormone auf den Kopf gestellt werden, dass du ganz anders handelst, als du eigentlich bist und wir wollen niemals, in einem Bewusstsein mit unserem Körper handeln. Wir wollen uns immer weiter Hormone reinballern, die, ähm, zu Depressionen führen können, die, ähm, Klar, ähm, also ist ja Best Case ist ja natürlich die Pille verhüten mit der Pille verhüten wir zehn von zehn. Aber ähm, dass wir dadurch Thrombose kriegen können, dass äh, wir dadurch ähm, unser Krebsrisiko sich erhöht, dass dadurch eben unser Hormonhaushalt ganz anders geregelt wird und dass wir eben nicht so handeln wie wir selbst, dass wir krasse Stimmungsschwankungen kriegen. Dass ähm, wir merken, wenn wir die Pille absetzen, können wir eine ganz andere Version von uns selber werden. Unsere Depressionen können sich lindern lindern, beziehungsweise sogar schwinden und das sollte auf gar keinen Fall weiter so sein, baller dir diese Pille rein, eine nach der anderen, Tag für Tag, guck dazu, dass du mit jeder Einnahme von dieser Pille immer weniger du selbst wirst, dass du niemals diese Lebensfro deine lebensfrohe Ader zurückbekommst, die du damals hattest, du solltest immer hormonell verhüten, ähm, damit du am besten immer fremdgesteuert bleibst. Ebenfalls solltest du dir niemals ein Vision Board erstellen. Let me tell you. Wenn du ein Vision Board erstellst, hast du deine Version immer vor Augen. Das heißt, es könnte passieren, dass du wirklich deine Ziele anstrebst. Das könnte wirklich sein, und da sind wir wieder auch in Kombination beim Manifestieren, dass du deine Träume erfüllst. Dass du so Groß wie du träumst, dass du dieses Haus auf deinem Vision Board, dieses Business auf deinem Vision Board, diesen Freundeskreis auf deinem Vision Board, dass das wirklich dein Leben sein könnte. Und dass du immer vor Augen hast, was du machen möchtest, wohin du möchtest in deinem Leben. Dass du immer wieder dadurch, dass du dieses Vision Board anguckst, weißt, was möchte ich eigentlich? Lebe ich gerade? Was möchte ich und wo bin ich? Befinde ich mich auf meinem Weg? Das könnte passieren, wenn du dein Vision Board hast. Halte dir Mach am besten gar kein Vision Board. Erstell dir überhaupt keine Collage, weil sonst könntest du Orientierung in deinem Leben haben. Die erfolgreichsten Menschen sagen, wenn du kein Vision Board hast, äh, Faden verloren, ähm, aber wenn du kein Vision Board hast, dass die Orientierung im Leben fehlt. Und wir wollen nicht zu erfolgreichen Menschen gehören. Wir wollen unsere Ziele nicht vor Augen haben. Ähm, weil die erfolgreichen Menschen sagen eben, wenn du kein Vision Board hast, machst du etwas Gigantisches falsch in deinem Leben. Dadurch nimmst du dir selber die Power und die Lenkung für dein Leben. Damit hältst du dir weniger vor Augen, wo willst du hin, mit wem willst du wohin, was willst du mal machen. Du wirst immer wieder klein denken, du wirst dir niemals erlauben, groß zu träumen und das ist der, der Punkt in deinem Leben, an dem du ganz schön feststecken solltest, zu 100%. Weil Dein Traumleben solltest du weiterhin immer sabotieren. Auf gar keinen Fall ein Vision Board erstellen. Wir wollen nicht die beste Version von uns werden. Wir wollen uns nicht erlauben, groß zu träumen. Wir wollen nicht, wir wollen einfach am besten gar nicht darüber nachdenken, wo wir hin wollen. Nein, wir, wir bleiben da, wo unsere Eltern uns gesagt haben, wo wir hingehören. Wir glauben die Glaubenssätze, die unsere Eltern uns gesagt haben. Kein, auf kein, ein Traumleben haben wir gar nicht verdient. Das ist ja ein Traum. Das bleibt ein Traum. Wir dürfen dieses unseren Traum niemals leben. Unser Traum, gleich Leben, das funktioniert nicht, das streichen wir durch. Und in dieser Kombination solltest du auch auf gar keinen Fall Gewohnheiten aufbauen, weil wenn du checkst, welche Gewohnheiten du baust, könnte es passieren, dass du diese veränderst. Dass du plötzlich Gewohnheiten aufbaust, die gesund sind. Dass du plötzlich, anstatt immer von Netflix angezogen zu werden, auf TikTok zu sein, dass du plötzlich anfängst, eben dein Traumleben zu erschaffen. Dass du plötzlich Gewohnheiten hast, die deinen Zielen entsprechen. Und Ziele wollen wir am besten auch nicht haben. Dass du, wenn du dein, wenn du dir deine Gewohnheiten anschaust, siehst du, was, was mache ich eigentlich? Wie sieht meine Woche aus? Wie sieht ein Montag bei mir aus? Wie verbringe ich Stunde für Stunde für Stunde? Oder weißt du, was kontraproduktiv ist und es wäre ja so falsch und doof, das in die richtige Richtung zu lenken. Wenn du plötzlich wüsstest, krass, wie viel Zeit ich am Handy verschwende. Die sollte ich doch lieber im Gym verbringen. Was ist denn, wenn ich mal Gewohnheit X durch Gewohnheit Y austausche? Wenn ich eine Stunde weniger Netflix gucke und dafür lese. Das würde uns ja voranbringen. Deswegen guck am besten niemals auf deine Gewohnheiten, guck auf am liebsten niemals, ganz ehrlich, an dieser Stelle Lies niemals das Buch die 1%-Methode, weil damit könntest du deine Gewohnheiten auf ein ganz neues Level bringen, weil deine Gewohnheiten sind dein Alltag. Deine Gewohnheit, wenn du deine Gewohnheit veränderst, veränderst du deinen Alltag, den du aktuell hast. Veränderst du einen Alltag in einen Alltag eines Gewinners und das sollten wir nicht machen, das wollen wir nicht machen. Ebenfalls solltest du auf gar keinen Fall morgen oder Abendroutine entwickeln, die das anschauen. Ähm, wenn deine Morgenroutine, habe ich mal so gehört, fängt nämlich am Abend zuvor an. Und wenn du eine Abendroutine hast, Spaß du dir damit Zeit am nächsten Morgen? Das heißt, du hast nicht so viel Stress am nächsten Morgen und wir lieben Stress am Morgen. Wir lieben den Rush. Wir wollen uns auf gar keinen Fall Zeit schenken. Wir wollen uns gar nicht irgendeinen Stress nehmen. Wir wollen auf gar keinen Fall, du solltest deine Morgenroutine, die erste Stunde des Tages, solltest du auf gar keinen Fall dir selbst widmen. Du solltest auf gar keinen Fall erst gucken, dass du deinen eigenen Tank füllst, bevor du zu deinem Job gehst. Du solltest definitiv das Erste, was du machst, Wecker stellen, anziehen, direkt im Rush am besten kommst du noch zu spät zur Arbeit und direkt arbeiten, dir gar keine Zeit für dich selbst genommen haben, gar keine Zeit zu schauen, was brauche ich heute, wie kann ich mich abholen, Essen für die Arbeit vorbereiten, meditieren, gegebenenfalls zum Sport gehen, nein, weil damit tust du dir selbst etwas Gutes, bevor du im Außen dienst und wir wollen immer die, wir wollen immer was für andere machen, wir wollen direkt wenn wir gerade nicht zur Arbeit müssen, wollen wir gucken, welche Erledigung können wir für andere machen. Wie können wir immer ganz schön anderen gerecht werden, aber am besten niemals uns selbst. Glaub nicht mal daran, eine Morgen- oder Abendroutine zu erschaffen. Glaub nicht mal daran, dass eine Morgenroutine Reflexion, Meditation dich voranbringt. Ey, das könnte zu deiner besten Version werden. Mach das auf gar keinen Fall. Abendroutine, dass sie dich runterbringt, dass du einen vernünftigen Schlaf hast, weil du deine Gedanken ordnest auf gar keinen Fall machen zu gucken, wann esse ich zuletzt, wann was tut meinem Körper gut zum Beispiel. Ähm, du solltest immer zehn Minuten bevor du schlafen gehst dir am besten das fetteste Steak noch reinballern, damit dein Körper richtig richtig viel arbeitet im Schlaf. Du solltest auf gar keinen Fall deine Gedanken notieren, reflektier am besten gar nicht deinen Tag, dass du dir irgendwas wie Dankbarkeit vor Augen halten kannst. Das solltest du auf gar keinen Fall machen. Und weißt aber, was du was auf ebenfalls auf gar keinen Fall machen solltest diesen Podcast weiterhören, diesen Podcast weiterempfehlen, auf gar keinen Fall solltest du das machen. Schalte hier am besten aus, weil das könnte eben, du verbringst sonst zu viel Zeit mit dir selbst und das führt zu deiner besten Version. Wenn du zu viel Zeit mit dir verbringst, weißt du ganz genau, welche Themen du in dir trägst. Du, du, du würdest dich durch diesen Podcast optimieren. Empfehle den auf gar keinen Fall, Freunden weiter, hör auf gar keinen Fall jede Woche hier rein. Das solltest du nicht machen. Und jetzt bin ich tatsächlich schneller mit diesen Punkten durchgewesen, als ich eigentlich dachte, als ich eigentlich wollte. Das hat sehr schnell von einem zum anderen geführt, äh, dass es jetzt ein sehr pupptes Ende ist. Aber auf gar keinen Fall solltest du bis hierher gehört haben. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall solltest du mir schreiben nach dieser Folge, wie du diese Podcast-Folge gefunden hast. Und auf gar keinen Fall solltest du noch ein weiteres Jahr Soul-Business verfolgen. <lacht> Okay, wir nehmen jetzt mal diese Ironie raus. Ich habe in dieser Podcast-Folge euch mal mitgenommen in ein Jahr Soul-Business. Einmal ein Recap, was in diesem Jahr passieren durfte. Ein Recap, ähm, welche Folgen in diesem Jahr bespielt worden sind. Ein Recap, in welcher Art und Weise du in diesem Podcast wachsen kannst. Wie, als wäre das mein erstes Buch und das ist das Inhaltsverzeichnis, worum es in diesem Buch ging, in dieser ersten Staffel, in dieser ersten Ausgabe. Es ist, es ist wahnsinnig, wie viel ich mit euch, durch euch auch wachsen durfte. Mein Podcast wird es ohne euch nicht geben. Natürlich ohne mich hätte es diese Themen nicht gegeben, aber genauso muss ich mich bei euch bedanken, weil ohne euch hätte es, würde dieser Podcast nicht so weiterlaufen, wie er es tut, dass ihr diesen Podcast hört, dass ich jedes Mal verdammt nochmal sehe, wie ihr diesen Podcast in eure, in eure Story teilt, wie ihr von mir berichtet, was dieser Podcast in euch auslöst und dafür möchte ich eben an dieser Stelle auch Danke sagen, nach einem Jahr Soul Business möchte ich Danke sagen, dass ihr diesen Podcast weiterempfehlt und dass ihr mich zulasst, dass ihr mir so sehr, dass du mir so sehr vertraust, dass du mit mir wachsen möchtest, dass du mir zuhörst, dass du, dass du mir vertraust in diesen Themen und dass du dir erlaubst, von mir zu lernen, weil damit unterstützt du meine Version, meine Leidenschaft und ich bin unfassbar dankbar, dass ich Teil eurer Healing Journey sein darf, deiner Healing Journey, dass du mir den Raum gibst und das Vertrauen entgegenbringst. Ich, ich kann wirklich nicht oft genug Danke sagen. Ich bin dankbar für eine Soul Business, für jede Frage, die ihr mir stellt, für diese Community-Interaktion. Ich bin so dankbar dafür, dass ich eine Community durch diesen Podcast ähm, entwickeln durfte, erschaffen durfte. Ich bin dankbar für jedes Thema, das ihr mir mitteilt, wodurch ihr gerade geht, dass ich gucke, wie, inwiefern kann ich mich dazu mitteilen und dafür für euch eine Podcast-Folge zu kreieren dir als Individuum meine, meine Knowledge mitzugeben, aber auch durch deine Frage, die du mir stellst, dass ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass durch deine Frage, die du stellst, ganz viele Leute ebenfalls Antwort auf ihre Frage bekommen. Nicht jeder traut sich, eine Frage zu stellen. Ich möchte nochmal hier den Raum dafür öffnen, dass ihr mir jederzeit gerne schreiben dürft und sollt. Ich freue mich über jede Nachricht, über jede Frage, über jedes Thema und indem du laut wirst, lässt du so viele andere Menschen mit dir aufatmen und, und, und das ist einfach der Wahnsinn. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke, dass du jedes Mal hier einschaltest. Ich danke dir für jede Bewertung, die du mir da lässt, für jedes Like auf meinem Profil, für alles, dass du jede Woche hier dabei bist, dass du mir vertraust, sage sag ich schon so, so oft, dass du vielleicht auch mit in der Behind-the-Scenes-Bubble bist, dass du das erste Mal auf diesen Podcast geklickt hast und dich für dich entschieden hast. Es soll hier gerade nicht um mich gehen. Es geht mir hier gerade nicht hauptsächlich darum, dass du meine, Version, meine Vision unterstützt, sondern viel eher darum, dass du für dich losgehst, dass du für dich machst, dass du für dich veränderst, dass du auf deine Wunden guckst, dass du für dich die beste Version sein darfst und ich dich dabei unterstützen darf. Das ist so der kleine Zusatz dazu, dass ich dich in diese Welt holen darf. Aber du darfst dir selber mal nach einem Jahr Soul Business, ob du seit Anfang an dabei bist oder irgendwann dazu gestoßen bist, Du darfst dich meinen Armen nehmen, du darfst dir auf die Schulter klopfen, dass du diesen Weg gehst. Du bist ein Macher. Du bist der Wahnsinn. Und ich danke dir. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir sehr gefallen. Ein Jahr, Wahnsinn-Soul-Business. Wir haben in die zweite Staffel ges gestartet. Und ich habe sehr freudige Neuigkeiten. Wir haben in der nächsten Woche einen Special-Guest und somit unseren ersten Gast in der zweiten Staffel Soul-Business. Ähm... Ich möchte immer wieder mehr Gäste in, in, in Soul Business in Staffel 2 hinzuziehen. Deswegen dürft ihr mir sehr gerne auch auf Instagram schreiben, wen ihr gerne mal in diesem Podcast hättet, zu welchem Thema ich welche Person interviewen darf. Von wem würdet ihr gerne mehr erfahren? Was würdet ihr von der Person erfahren? Oder schreibt mir einfach gerne, Michelle, bitte hol Person X in, diesen, in diesem Podcast. Bitte habt einfach ein Interview. Ich möchte euch beiden mal zusammen in Kombination lauschen. Do it, feel free, jeden Gedanken, den du hast, ob ich sogar den Raum dafür geöffnet habe, eine Frage zu stellen oder nicht, teile dich dir einfach mit, ich freue mich so sehr von dir zu hören und genau, an dieser Stelle danke ich dir für ein Jahr Soul Business, es ist der Wahnsinn, hier mit dir zusammen zu sein. Ich freue mich auf die nächste Woche mit dir. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Ich übersende dir so viel Liebe. Stell dir vor, wie ich dich jetzt gerade in den Arm nehme und dich richtig drücke, wirklich sehr drücke und dir danke sagen, dass du hier bist. Du veränderst damit auch mein Leben. Okay, und dann sage ich, bis nächste Woche. Schön, dass du hier bist und mach's gut. Ciao, ciao.